1: Pues nada, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos. Para algunas lo que es la cuarta sesión del curso Vidas no domesticadas, feminismo, reproducción social y cuidados. Y para otras que venís directamente a la, a la presentación de, del libro. Y nada, para esta, bueno, para esta sesión contamos con la suerte de tener a una histórica feminista eh, intelectual, escritora, pensadora y autora de, de uno de los libros que desde Traficantes hemos publicado y que probablemente resuma mejor la discusión de la reproducción en términos marxistas eh, o, en, o contra los propios términos marxistas, es Leopoldina Fortunati, activista de poder operario desde, desde los 19 años y desde entonces ha ido contribuyendo en distintas, en distintas luchas y ha formado parte, como ya hemos ido hablando bastante a lo largo de, de este curso, de lo que fueron todas la, la lucha o las campañas por el salario doméstico. Un momento especialmente significativo de visibilización del trabajo de las amas de casa, del trabajo del hogar y la del reconocimiento de la reproducción. Así que si os parece haremos como siempre una introducción de aproximadamente una hora que como sabéis estamos haciendo en traducción simultánea con lo cual tenéis que elegir el canal que pone castellano, español y, y luego haremos un ratito de, de preguntas y, y debate. Así que esperemos que la cuestión técnica nos funcione bien y que podamos hacerla así. Si vemos que da mucho problema cambiamos a consecutiva. Así que, nada, pues muchísimas gracias por haberte animado a estar con nosotras. Y... Entonces,
0: gracias, grazie, gracias grazie a los organizadores y organizzatrici que mi han invitado a estar aquí hoy. Y gracias a voi tutti que siete venuti ad ascoltare y espero anche a intervenir dopo de la relación. Allora, io, yo so. yo
2: io
0: proviamo allora ehm, io <ride> Guarda, così siamo sicuri di non essere disturbati allora io intanto volevo cominciare a illustrarvi un po in quale contesto è nato l'arcano della riproduzione Intanto è un libro che è nato dalle lotte femministe degli anni 70 e che ha rappresentato eh, il punto di partenza mh, per dal quale articolare una teoria eh, politica sul mondo della donna, sulla riproduzione, sulla famiglia, sul ciclo del lavoro domestico, sul rapporto tra lavoro domestico e lavoro salariato femminile delle donne eccetera nelle mie e nelle intenzioni nostre dei comitati per il salario e il lavoro domestico l'arcano ha voluto essere un libro utile soprattutto per le militanti e i militanti per due motivi no uh, per due ragioni perché eh, proponeva un'analisi sistematica e organica della sfera della riproduzione che utilizzava le, le categorie marxiane, ma non in modo ortodosso, in modo originale e innovativo, cioè dal punto di vista delle donne. Okay? Noi non ci siamo... Eh, limitate a applicare le categorie marxiane ma le abbiamo piegate a quelli che erano i nostri bisogni di militanti femministe mm, le militanti femministe le nostre compagne soprattutto anche le compagne più giovani avevano bisogno di un testo che le aiutasse a comprendere in modo approfondito il funzionamento e la struttura politica, sociale ed economica della sfera della riproduzione. E in secondo luogo eh, perché offriva alle militanti femministe uno strumento per contrastare il discorso sulla riproduzione che la sinistra tradizionale in quel momento faceva e che era molto Parliamo di una sinistra che era molto molto forte in Italia. Qual era questo discorso della, della sinistra che noi dovevamo contrastare? Eh? Allora il discorso della sinistra era semplice, il lavoro domestico non era un lavoro produttivo e quindi c'era una conseguenza di questo, quindi... Le donne non potevano essere parte della composizione politica di classe, potevano porsi come, diciamo, non come soggetti politici veri, veri e propri, tutt'al più aiutare gli uomini che lottavano. Loro sì che lottavano, noi potevamo aiutarli in vari modi, eh, coadiuvandoli a livello di organizzazione, stampando i materiali politici, aiutando a distribuirli, supportando la logistica delle lotte, far da mangiare per chi eh, lottava. Quindi il problema era molto grave perché non era solo un problema teorico il lavoro domestico è produttivo o non produttivo che a noi sarebbe interessato anche molto poco, chi se ne frega, il problema erano le conflitte politiche che questo significava, capito? Era la non, cons non consentire alle donne di porsi come soggetto politico vero e proprio autonomo. Quindi eh, quello che a noi interessavano erano le conseguenze, no? le, le, il fatto che ehm, da questo assioma il lavoro domestico non è produttivo derivava un insieme di strategie e comportamenti politici che avevano minato la credibilità delle donne a livello economico, politico e sociale e una parola sola servivano a tenere le donne al loro posto. Oh, questa era in realtà la cosa importante. Se queste erano le posizioni della sinistra non erano diverse quelle degli eh, economisti accademici perché gli economisti accademici dall'alto dei loro studi erano arrivati a tre teorie. Alla prima il lavoro domestico È un settore caratterizzato da uno sviluppo insufficiente e quindi è un qualcosa che rimane a livello precapitalistico. Non si sa poi come il, un sistema economico può avere un, un pezzo importante che gira in un altro modo al suo interno, no? era anche assurdo. Altri dicevano che la riproduzione era un mondo separato era un sistema economico separato a sé stante una, altri ancora dicevano che no il, la riproduzione era una produzione naturale che il capitale aveva cercato di incorporare al suo interno in modo laborioso ok queste erano le tre teorie sulla riproduzione ehm, adesso Quindi c'era bisogno di avere degli strumenti molto forti per contrastare tutto quello. Avevamo contro, economisti, sinistra, cioè non lo so, avevamo il mondo contro. Adesso vorrei farvi un po' il contesto in cui eh, questo libro è maturato. Allora, in quell'epoca le donne, le lotte operaie erano molto diffuse e significative, erano molto potenti e la classe operaia era riuscita ad incamerare una parte molto consistente della ricchezza prodotta con tutte le lotte per eh, l'aumento la, per, per salariale. No? Alla fine cioè, una parte grossa del, ehm, del, della ricchezza prodotta andava a finire nelle tasche degli operai da qui dopo globalizzazione come risposta cioè quindi migrazione dei capitali dai paesi a vecchia industrializzazione nei paesi in via di sviluppo perché lì il lavoro costava meno. Poi in Italia c'era il partito più eh, comunista più forte d'Europa de avevamo un partito comunista fortissimo Poi c'era stata la nascita alla fine degli anni Sessanta della sinistra extraparlamentare molto agguerrita potere operaio, lotta continua eccetera ehm, che ehm, aveva acquisito dei propri spazi di autodeterminazione politica indipendenti dal partito comunista quindi la sinistra era molto variegata tutte Bisogna dire anche che tutte queste forze politiche e sindacali avevano le loro scuole di formazione politica per i giovani militanti, i giovani militanti che cercavano di capire il mondo potevano frequentare le scuole di formazione e quindi imparare chi era Marx, chi era Lenin, che discorso aveva fatto Trotsky e tutto, avevano... Um, queste possibilità molto uh, grosse. Poi il allora il dibattito politico era un dibattito uh, che veniva gestito in sale molto grandi eh, che tenevano mille, due persone insomma. Quindi era mh, parlare in pubblico in queste sale no, eh, non era da poco. Cioè era una cosa abbastanza ehm, difficile perché poi que tutti questi militanti di cui vi ho parlato, militanti del Partito Comunista, militanti delle organizzazioni eh, ehm, lotta continua, potere operaio, cioè, cioè erano persone che avevano esperienza politica erano preparate, avevano eh, avuto la loro scuola di formazione, beh, non era una cosa molto semplice. Poi era un momento in cui il mondo eh, sociale continuava a essere mediato dagli uomini. Le donne partecipavano a tutto, ma anche all'azione politica, ma solo a fianco degli uomini, mai in una posizione proattiva o autonoma. Questo era il, il contesto, e soprattutto le donne erano escluse dalla sfera pubblica, non, non si dava che, cioè la sfera pubblica era gestita tradizionalmente dagli uomini. Inoltre, le militanti, molte, moltissime fe militanti femministe non avevano nessuna esperienza precedente di politica si erano avvicinate per la prima volta al movimento femminista perché quella per forza politica parlava a loro dei loro interessi, ma senza aver fatto nulla di tutto questo percorso. E quindi nei primi anni 70 nasce in Italia il movimento femminista, eh, rivolta femminile, gruppi di autocoscienza. E nel 72 a Padova nasce Lotta Femminista fondata da Maria Rosa Dalla Costa. In quell'anno viene pubblicato anche un, il libro Potere Femminile e Sovversione Sociale di Maria Rosa con il posto della donna di Selma James. Quel testo è un testo veramente fondamentale no, per la nostra storia politica. Perché eh, svela alcune eh, nozioni molto importanti? Uh, mh, la sfera della riproduzione viene presentata come un luogo nascosto dell'accumulazione capitalistica, cioè un luogo dove si produce valore. No? Viene detto questo. Uh, viene svelato che le donne dietro alle porte chiuse lavorano fanno un lavoro, che il territorio quindi è come una grande fabbrica sociale e che la casa è un centro di produzione. La casalinga è la sua operaia. Lotta femminile, poi lotta femminista, quindi nasce e rappresenta una rete di donne che si forma su un'analisi femminista marxista della condizione della donna. E che lancia fin da subito una campagna per il salario al e lavoro domestico. Eh, quindi, eh, Lotta femminista, come tutte le altre eh, parti del movimento femminista, a, a quell'epoca aveva un grosso problema di formazione politica interna delle proprie militanti e anche di appropriazione della sfera pubblica. Cioè, noi volevamo. Perché avevamo bisogno di imparare a parlare in pubblico in questi contesti, come vi ho descritto? È perché era l'unico modo di avvicinare, perché il pubblico era formato da donne e uomini e quindi l'unico modo di attirare, di, di suscitare l'interesse delle donne, di avere nuove adesioni, nuove militanti, era quello. Era parlare ed essere più convincenti dei maschi agli occhi delle donne, no? quindi tutto si giocava su, questo, su questa cosa. Eh, ben presto la lotta femminista si trasforma nei comitati e gruppi per il salario al lavoro domestico perché man mano cioè, ci arrivano notizie che man mano che noi siamo presenti no, a livello pubblico nascono dei gruppi di donne anche in altre parti dell'Italia che vogliono anche loro fare partecipare a questo progetto. No? Quindi nascono gruppi a Bologna, a Milano, a Roma, a Firenze, in Sicilia, a Gela, insomma un po' dovunque. E quindi Udine, eh, Torino, e quindi eh, avevamo bisogno di costruire un'organizzazione politica nuova. A noi interessava costruire una rete, eh? noi eh, le donne hanno contestato fin da subito la, la, il liderismo, noi non abbiamo bisogno di leader, anzi leader sono dannosi, ah, abbiamo contestato subito la gerarchia, abbiamo contestato, cioè noi non abbiamo, non abbiamo la fissa del controllo, noi non vogliamo il controllo su quello che fanno le nostre compagne, eccetera. Noi partiamo, siamo sempre partite dalla fiducia totale nel fatto che le donne, eh, vuoi a Gela, vuoi a Roma, erano perfettamente in grado in quella situazione di capire Qual era la decisione giusta politica da prendere? Non, non eravamo noi a dovergli dire cosa fare, eh, non, non esisteva. Um, avevamo il bisogno solo di coordinarci, no? coordinare l'azione politica perché questa azione politica avesse più efficacia. Ecco, semplicemente questo. Eh, quindi nascono eh, questi gruppi. E, e comitati per il salario lavoro domestico che rappresentano l'ala la radicale all'interno del movimento delle donne. Eh, queste, questi sia lotta femminista che eh, i comitati per il salario lavoro domestico Erano contraddistinti da alcuni elementi. Allora uno, uno scarso interesse per, lo, per il discorso sulla parità. Allora il movimento femminista ci teneva tantissimo a quell'epoca eh, al discorso sulla parità, la parità uomo-donna, la parità con l'uomo eccetera. Per noi era una, una prospettiva che non era vincente assolutamente, non era interessante perché l'obiettivo di diventare eh, sfruttate come gli uomini non ci sembrava un obiettivo politico interessante. La differenza invece era, era vista anche in modo molto, eh, diciamo, in modo molto intenso da parte del movimento femminista, no? E però noi la vedevamo fondata sulla divisione sessuale del lavoro. Per... Poi noi abbiamo detto subito eh, il rifiuto di avere a che fare con le istituzioni, no? Ecco questo è stato un momento molto importante perché tutte le forze politiche tentavano di impossessarsi del movimento femminista e delle donne, allora sindacati, partiti, eh, gruppi, extraparlamentari, chiunque voleva, capito, partiti politici tradizionali, chiunque voleva mangiare il movimento femminista per, ehm, e noi venivano le istituzioni fuori perché eh, volevamo costruire la nostra autonomia eh, poi eh, noi eh, eh, volevamo anche un'altra cosa l'obiettivo nostro era l'obiettivo quello della liberazione eh, liberazione intesa come liberazione dal lavoro non pagato soprattutto e dalla mancanza di autonomia economica che impedisce una vera e propria indipendenza delle donne. Cioè, più che mettere l'accento sui eh, diritti umani, libertà fondamentali, diritti di cittadinanza, che pure erano presenti con forza, noi però mettevamo l'accento sulla liberazione dal lavoro, che dal lavoro non pagato, quella per noi era un discrimine molto importante. Poi il nostro target, il nostro target era la casalinga di classe operaia e proletaria e la donna proletaria come soggetto privilegiato del lavoro politico di questo filone femminista, perché come dicevo nel movimento femminista c'erano varie anime, c'era anche presenza di molte donne borghesi. Nel 75 eh, pubblichiamo il numero zero della rivista Le Operaie della Casa e nell'81 esce l'Arcano. Questi due eh, volumi sono accomunati da due punti fondamentali. Eh, la rottura, da alcuni punti. Prima di tutto la rottura del, col discorso dell'emancipazione che voleva dire rottura con la strategia leninista secondo cui le donne solo andando a lavorare fuori casa potevano percepire un salario e quindi raggiungere la parità con l'uomo e, ed emanciparsi no? era la classica strategia leninista che poi era passata nel movimento femminista anche a livello non consapevole no? non sapevano di applicare la, la strategia leninista però Questo era un discorso che andava per la maggiore. Dobbiamo emanciparci andando a lavorare fuori casa e avendo il salario. Dal nostro punto di vista questa strategia era molto debole perché proponeva il raggiungimento della parità di sfruttamento con gli uomini e questo obiettivo politico era offensivo. Come fai a una forza politica che vuole cambiare il mondo Tarparle le ali e darle un obiettivo così. Quindi eh, questo, poi questa strategia dell'emancipazione non menzionava, non ricordava, non faceva parola sul lavoro domestico. Che continuava a essere svolto dalle donne una volta che tornavano a casa dal lavoro e che perciò continuava a essere un problema aperto di sfruttamento a oltranza. Anche perché non retribuito, cioè la strategia dell'emancipazione diceva semplicemente andate a lavorare fuori casa. Poi il lavoro domestico che aspettava le donne a casa non si diceva mai una parola e quindi le conseguenze di questa strategia era benissimo le donne nella, quando sono fortunate riescono a avere due lavori per un salario magro, ridotto. Sappiamo tutte che c'è una differenza salariale molto importante. Non solo c'è una differenza salariale uomo-donna, ma questa differenza salariale viene moltiplicata dal fatto che noi arriviamo nel mercato del lavoro molto deboli, no? Come eh, persone in cerca di lavoro. Perché delle persone che sono abituate a lavorare gratis certo non hanno un potere contrattuale forte se a casa continuano a fare lavoro gratuito e infatti abbiamo sempre avuto i lavori più umili mal pagati eccetera e poi anche abbiamo scelto noi di fare i lavori più vicini a casa no, part time, e cioè tutti quelli che ci consentivano di gestire anche la casa, la famiglia e i figli. E quindi eh, era una strategia assurda perché, eh, perché poi era evidente che le donne avevano pochissima capacità di contrattazione salariale e quindi il salario derivante dal lavoro extradomestico non era riuscito fino ad allora a garantire alle donne una vera autonomia economica a livello personale. Nel migliore dei casi le donne riuscivano ad arrotondare il salario del marito o del partner e a contribuire parzialmente al bilancio familiare. Quindi questa strategia non dava in realtà la possibilità alle donne di avere una vera autonomia economica e in più non risolveva il problema del lavoro domestico poi noi abbiamo rotto con l'idea che le donne sono semplicemente oppresse cioè ancora oggi purtroppo io leggo tante volte questo fatto le donne sono oppresse le donne sono oppresse è un'idea che deriva dal fatto, dal considerare che le donne fanno un lavoro improduttivo, poco importante, capito? Non hanno le donne diritto a considerarsi sfruttate come gli uomini, sono solo gli uomini che possono dire di essere sfruttati. Le donne sono semplicemente un gradino più sotto, oppresse, oppresse, da, cosa vuol dire oppresse da questo sistema? Le donne sono sfruttate come i maschi. Quindi, cosa vuol dire questa parola che io odio? Non so se è chiaro, <ride> perché è molto, mh, è sbagliata, no? una parola totalmente sbagliata. L'arcano invece dimostra che le lotte delle donne sono potenzialmente rivoluzionarie quando sono contro lo sfruttamento e non solo contro l'oppressione, quando sono per la liberazione del capitali dal capitalismo e non per l'uguaglianza sfruttamento, dello sfruttamento. Dimostra anche che il lavoro domestico è produttivo e che le donne sono in prima linea nelle lotte sociali e nella composizione tecnica e politica della classe. Cioè, noi siamo lì, siamo al centro della composizione tecnica e politica della classe. Non siamo ai margini, non siamo fuori, ma siamo al centro, siamo il motore della composizione tecnica e politica della classe. Nel movimento femminista. Allora c'erano era, anche le donne che non volevano assoluta volevano rompere totalmente con qualsiasi tradizione maschile della politica maschile di Carla Lonzi pubblica sputiamo su Hegel cioè per dire la distanza tra le donne e tutto ciò che era accaduto prima perché era stato elaborato dagli uomini e quindi era tossico per le donne noi non abbiamo mai condiviso questa posizione perché secondo noi non portava a nulla anzi noi Abbiamo detto no, tutto quello che i maschi hanno fatto di buono, perché anche loro fanno qualcosa di buono ogni tanto, cavolo, utilizziamolo, utilizziamolo a modo nostro, no, in modo non pesisse però utilizziamolo. Noi non nasciamo nel punto zero della storia, nasciamo in un certo momento storico. E quindi noi abbiamo deciso di Riprendere e ripensare l'operaismo a partire dal contributo di Tronti, di Mario Tronti, che è venuto a mancare da poco, secondo cui viene prima la classe e poi lo sviluppo del capitale. Mario Tronti è un compagno uh, di una grandissima lucidità politica che per la prima volta rompe col vittimismo di classe, no? Fino ad allora la, la classe operaia, poverina, era vista come vittima del capitale, il capitale era il deus ex machina che decideva tutto, che aveva lui sempre tutte le iniziative, e la classe operaia continuamente gli correva dietro, cercando di uh, resistere, di, di, di... e lui spazza via co completamente questa visione e dice: no il vero motore del capitale è la classe, sono i movimenti di classe, sono le lotte della classe che sono le uniche in grado di produrre cambiamento sociale eh? e quindi ah, e no, a, a me, per esempio, io sono innamorata di Mario Tronti perché secondo me è stato uh, un regalo meraviglioso che lui ha fatto a noi, no? a noi, a tutti i militanti no proprio ad aiutarci a vedere eh, questa dinamica tra la classe operaia e il capitale in modo nuovo, diverso che desse un orgoglio di classe anche alle persone e una consapevolezza di essere i veri motori della storia e non le vittime a ah, poverini noi quindi noi abbiamo detto no cioè queste cose vanno le dobbiamo, uh, le dobbiamo utilizzare, cioè noi partiamo da, da, da qua, partiamo anche da qua. No? Ovvio che Mario Tronti nella classe operaia vedeva maschi, non vedeva donne, ma chi se ne frega le donne le vediamo noi, noi lo utilizziamo a modo nostro no? per sviluppare le nostre analisi. I contributi poi non c'è stato solo Mario Tronti, ma Negri, Ferrari, Bravo, Alquati, Gambino, Serafini, Bianchini, insomma, tutto un fiorire di uh, letteratura operaista che ci ha eh, portato a interpretare lo sviluppo del capitale dal punto di vista delle lotte, no? A considerare il capitalismo non come una realtà sociale cresce su se stessa e che ha una sua autonomia ma come una realtà che invece è continuamente plasmata configurata come risposta ai movimenti di lotta ai movimenti sociali e ai movimenti di protesta questo approccio per noi era molto importante e ci ha portato in un ambito teorico, eh, teorico politico molto diverso da quello delle donne marxiste ortodosse, trotschiste, socialiste, che allora erano molto forti nel movimento femminista, perché poi molte di queste facevano la doppia militanza. Una gamba nel movimento femminista, una gamba nel materialismo storico, nei vari gruppi, eccetera, dell'autonomia, nel partito comunista e via cantare. Allora, la nostra proposta fondamentale e dimostrazione è stata che la sfera della riproduzione è una sfera dove si produce valore e che il lavoro domestico è un lavoro produttivo. L'abbiamo, anziché solo detto, l'abbiamo dimostrato. Okay? e quindi ab abbiamo creato un punto di partenza da cui andare avanti e sviluppare altri discorsi per esempio abbiamo formulato anche un'altra visione del sistema capitalistico per Marx il capitalismo coincideva solo con la sfera della produzione delle merci il capitalismo era quello, lui vedeva Il capitale è fatto da una sola sfera, che era quella. E noi abbiamo detto no, il, capitale, il sistema del capitale è fatto da due sfere. Una è la sfera della produzione delle merci e l'altra è la sfera della produzione e della riproduzione della forza lavoro. Sono due merci inter interdipendenti ma sono due, due, sono due sfere interdipendenti ma sono due sfere solo che la sfera della riproduzione funziona è molto più complessa eh, la sfera della produzione delle merci è molto semplice il, rappo il rapporto operaio capitale diretto è molto semplice c'è un salario che media questo rapporto che è un rapporto sociale È tutto chiaro, tutto manifesto, sta tutto su un piano, un unico piano. La sfera invece della produzione e riproduzione della forza lavoro funziona in modo complesso perché è duplice, funziona un, ha un duplice movimento. Appare in un modo, in realtà funziona nel modo opposto. Sembra qualcosa di naturale, una produzione naturale, in realtà è una produzione tipicamente capitalista ma è proprio questa doppia natura, no, questo doppio funzionamento che fa sì che la rende difficile da essere compresa eh, quindi queste due sfere sembrano funzionare in modo opposto in realtà sono entrambe due sfere dove si produce valore anzi noi sosteniamo è proprio grazie a questa duplicità di funzionamento che il capitale può funzionare in modo più produttivo rispetto ai modi di produzione precapitalistici, no? Perché nei modi di produzione precapitalistici
1: no,
3: perché che si chiama
0: la Lo mi visto... No, Precapitalistici, noi abbiamo una uh, identità, un'uguaglianza di relazione tra l'uomo e la donna, schiavi e servi della gleba. Cioè, l'uomo e la donna, schiavi, sono entrambi soggetti allo stesso identico rapporto di produzione. Servo e serva della gleba sono soggetti allo stesso identico rapporto di produzione, con alcune differenze, ma fondamentalmente il rapporto è uguale. È solo il capitalismo che cambia e introduce con gli uomini un certo tipo di rapporto e con le donne un altro tipo di rapporto di produzione. È Ed è, diciamo, la, la differenza di potere tra uomo e donna non è mai stata così elevata come nel capitalismo e però altrettanto le possibilità di liberazione da questo rapporto non sono mai state così elevate come nel capitalismo. E... Cosa è successo? Che i, i lavoratori sono stati espropriati, privati della loro capacità di riprodursi. Noi abbiamo avuto intere generazioni di uomini che non sapevano fare un uovo o di fronte a una lavatrice. o di fronte a una lavatrice, oddio, non, non riuscivano a, a, a venire a capo. Ehm, perché? Ma proprio per questo, perché i maschi sono stati espropriati della loro capacità di, di riprodursi e gli uomini non hanno mai riflettuto a fondo su questo. E invece è stata una grandissima un grandissimo depauperamento delle loro capacità che il capitale ha introdotto eh, pensate ai vedovi quando un uomo rimane vedovo tutte le statistiche ce lo dicono no, eh, ha una vita breve cioè una vita media più breve di un uomo eh, eh, sp sposato capito? Cioè, perché? perché eh, perché non sono in grado di, almeno non lo erano le generazioni precedenti, oggi per fortuna molte cose stanno cambiando. Eh, però eh, però, cioè, le generazioni precedenti di uomini hanno patito molto questo fatto. Quando per esempio un uomo era separato o divorziato, eh beh, ha dovuto eh, reimparare tutto da zero sul come fare, come gestire la casa, cosa. Uh, come avere a che fare con i figli come uh, occuparsene mentre le donne col capitalismo sono state private uh, solo parzialmente della loro capacità di lavorare per il mercato cioè l'uomo all'uomo è stato concesso solo la capacità di produzione delle merci tu devi andare a lavorare in fabbrica la concentri, non ti preoccupare del resto, il resto non eh, perdi la capacità di auto di riprodurti, ma non importa. Le donne invece no, alle donne è stato solo levato parzialmente la capacità di lavorare per il mercato, perché perché il capitale voleva avere le mani libere di utilizzare le donne Quando gli servivano, per esempio durante le guerre, quando gli uomini erano al fronte, chi pensate andava, andasse a lavorare alla Fiat, nelle aziende automobilistiche, nelle aziende di produzione delle armi, eccetera? Chi pensate andasse? Le donne. Le donne hanno sostituito gli uomini durante le guerre. Quando c'è un momento di boom economico, chi è che va? sono le donne. C'è un momento di crisi, donne a casa sono le prime che vengono buttate a casa, quindi una uh, massa di lavoro potenziale da usare a seconda degli uh, interessi del capitale, più o meno anche fuori casa. E, mh, pertanto l'obbligo di lavorare nelle società capitalistiche nella società capitalistica va di pari passo con l'obbligo di sposarsi cioè eh, questa struttura del lavoro è fatta in modo da rendere obbligatorio necessario ai due no? di sopravvivere cioè l'uomo deve sposarsi perché deve trovare qualcuno che pensa alla sua riproduzione lui non è più capace di fare niente la eh, e non avrebbe neanche il tempo poi perché dopo otto ore di fabbrica e magari un'ora di trasporto cioè voglio vedere e la donna ha bisogno di trovarsi una persona un uomo che un uomo insomma nella famiglia Fordista era un uomo eh, che avesse un salario tale da consentirle di sopravvivere se in cambio faceva il lavoro domestico per lui e per i figli. Okay? E quindi l'omosessualità e il lesbismo si sono sempre eh, configurate come comportamenti di ribellione e rifiuto contro l'organizzazione capitalistica delle relazioni individuali. Cioè, come, come li abbiamo interpretati noi? allegati alle questioni del diritto civile? No, sono lotte di classe sono lotte comportamenti di classe comportamenti di ribellione contro una certa identità sessuale che viene imposta e anche di divisione del lavoro sessuale all'interno della società allora come è? è composta internamente la sfera della produzione e riproduzione della forza lavoro due sono i processi centrali nevralgici sono il lavoro domestico e la prostituzione ecco un'altra cosa che ci ha garantito molti anatemi da parte del movimento femminista degli anni 70 il fatto che noi considerassimo le prostitute al pari della casalinga, l'altra faccia della casalinga, no? ma dentro lo stesso tipo di, di struttura lavorativa e di struttura di rapporto col capitale. No? No, no? Molte donne non riuscivano a digerire questo fatto perché pensavano, non volevano avere nulla a che fare con il mondo della prostituzione. Eh, per noi invece... Era una, una cosa molto importante. Tra l'altro noi eravamo in una regione in cui si erano formati moltissimi comitati di lotta da parte delle prostitute che avevano, tra l'altro c'era una militante intelligentissima che si chiamava Pia Covre che era diventata, faceva delle analisi veramente molto brillanti, molto uh, acute sulla vita della prostituta e avevano organizza si erano organizzate per liberarsi dai, eh, dai magnaccia no? e quindi avevano fatto queste lotte per eh, liberarsi dai, dai magnaccia ed avere pieno controllo sui soldi che eh, riuscivano a guadagnare col loro lavoro. Um, Per noi era eh, naturale eh, considerarle appunto sorelle nella lotta politica. Loro sono sempre venute alle nostre manifestazioni come le organizzazioni degli omosessuali che eh, vedevano in noi eh, un punto di riferimento visto che poi nessuna forza politica eh, li considerava, li considerava soggetti politici, solo noi. Quindi né il Partito Comunista né la, la sinistra extraparlamentare considerava... quindi Era, era questo il, 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 il contesto. E comunque due momenti, lavoro domestico e prostituzione, quindi i due soggetti lavorativi centrali, operaie della casa e prostitute. Allora la lavoratrice, adesso andiamo a vedere la lavoratrice domestica, la lavoratrice domestica si presenta nei confronti del capitale come una forza naturale del lavoro sociale, questa è un'espressione che Marx usa per eh, indicare per esempio l'acqua, tutti gli elementi della natura, l'acqua, l'aria eccetera, sono delle forze oppure per parlare della divisione e dell'organizzazione del lavoro sono due forze naturali del lavoro sociale cosa vuol dire vuol dire che il capitale non le paga sono cioè sono gratuite nel senso che sono la risultante dei processi del lavoro ok quindi per noi la lavoratrice domestica eh, si rappresenta nei confronti del capitale come una forza naturale del lavoro sociale ed è il soggetto fondamentale della riproduzione domestica anche se non è l'unico. Perché noi abbiamo sempre detto che la riproduzione della forza lavoro richiede una pluralità di rapporti secondari di riproduzione e quindi una pluralità di scambi tra genitori, tra genitori e figli tra fratelli e sorelle eccetera tra l'altro questi scambi secondari stanno diventando sempre meno secondari e sempre più importanti e la centralità della donna rimane ma viene mitigata da mh, queste nuove forze che sono entrate nel lavoro di riproduzione, bambini, adolescenti, anziani, che oggi lavorano molto di più di prima come soggetti nella sfera della riproduzione. E quindi la famiglia capitalistica è definita come l'unità fondamentale di produzione e riproduzione della forza lavoro. Cosa vuol dire questo? Che la famiglia è l'unità fondamentale? Vuol dire che al di fuori la famiglia noi non abbiamo rapporti eh, riproduttivi, no, ne abbiamo, abbiamo il rapporto con gli amici, conoscenti, vicini di casa, eccetera, ma i rapporti familiari restano il cardine su cui si fonda la riproduzione degli individui perché garantiscono stabilità e continuità che sono le caratteristiche di cui la riproduzione della forza lavoro ha più bisogno. Guardate che qua ci sono voluti tre secoli di lotte da parte del capitale per ehm, eh, distruggere tutte le forme di socialità che, nelle so che nelle, nei sistemi precapitalistici esistevano. Per esempio, le forme di socialità tra vicini erano enormi, le porte di casa erano sempre aperte, cioè non è che uno di, doveva fissare un appuntamento, se aveva voglia entrava, andava, cioè c'era una fluidità sociale enorme, capito? Nel mondo medievale il capitale nei secoli dal, 500, dal 1500 al 1700, alla fine del 1700, distrugge sistematicamente tutte le forme di socialità al di fuori della famiglia. Per cui noi oggi quelle là siamo, la famiglia diventa, uh, come dire, un, uno steccato, è circondata da uno steccato dentro cui noi siamo e tutti i rapporti con amici, con vicini, con conoscenti, sono tutti rapporti che hanno un peso sociale minore dei rapporti familiari capito? hanno un peso sociale minore perché questi sono considerati quelli che sono più produttivi che garantiscono maggiormente la produttività della eh, riproduzione ehm, quindi il, il, in questo contesto il lavoro di, riprodu... di prostituzione, adesso arriviamo alla prostituzione, è invece un lavoro corollario e particolare del processo di produ... riproduzione perché uno è incentrato solo su una cosa, la sessualità, mentre il lavoro domestico deve coprire tutti gli aspetti della riproduzione, due dovrebbe avvenire solo dove manca e limitata la sessualità domestica ed è rivolto fondamentalmente alla forza lavoro maschile, anche se oggi le cose si sono molto più complicate, oggi abbiamo anche una prostituzione maschile, bla bla bla. Comunque fondamentalmente è, è, è stato così. La prostituta si eh, presenta come forza innaturale del lavoro sociale Ma mentre la, la lavoratrice in quanto forza naturale non può rappresentare monetariamente il valore del suo, lav del suo lavoro, la prostituta sì, cioè la prostituta può avere de del denaro, ma la prostituta paga la sua libertà di vendere i suoi servizi al cliente con uno stigma sociale molto forte. Che rende i soldi che guadagna illegittimi e la sua professione facilmente criminalizzabile. Quindi cioè, alla prostituta è consentito di gestire i soldi, però ne paga un prezzo enorme. La casalinga non è, non è consentito invece di gestirli. Quindi. Allora, quali sono i compiti del lavoro domestico e della prostituzione? Le funzioni essenziali del lavoro domestico sono produrre le generazioni future di lavoratori e riprodurre la forza lavoro esistente cons consentendole di andare a lavorare in fabbrica giorno dopo giorno. Produrre anche la forza lavoro riproduttiva, le future generazioni di operaie della casa. Cosa che ci si dimentica spesso di dire. Produrre i valori d'uso materiali e immateriali necessari alla riproduzione di tutti i membri della famiglia, quindi affetto, eh, sesso, eh, educazione, bistecca cotta, eh, piatto di spaghetti, capito? Vestito lavato, stirato, un po' tutto l'arco dei valori d'uso materiali e immateriali. Eh, eh, ricordiamo che essendo il lavoro domestico un processo legato al ciclo di vita degli individui esso è molto diversificato e flessibile tra l'altro nel senso che è molto diverso il lavoro domestico che è richiesto dalla cura di un neonato rispetto a quello che è richiesto dalla cura di un anziano di una persona anziana. Cioè è sempre lavoro domestico ma molto diversificato. E poi è anche un processo che funziona alla carte perché gli individui sono unici e insostituibili. Cioè fa parte del lavoro delle donne quello di capire a, lui, a lei piace, al figlio uh, a lui piace, che ne so, la, la minestra, boh gli faccio la minestra, a lei piace la pasta asciutta, le faccio la pasta asciutta lui vuole, è il brasato faccio il brasato capito? Cioè
2: eh,
0: proprio alla carte ehm, cercando di assecondare, di corrispondere anche quelli che sono i gusti individuali delle persone poi come funziona la produzione di nuove forze lavoro? Possiamo distinguere due momenti, la procreazione dove la materia prima è il corpo dell'uomo e soprattutto quello della donna che funzionano come mezzi di lavoro la gestazione dove il corpo della donna a funzionare come mezzo di lavoro e i beni e i servizi consumati dalla donna si configurano come materiali ausiliari della gravidanza nonché come mezzi di sussistenza per la lavoratrice della casa questo processo poi il cui ultimo momento è la nascita del neonato si estingue nel prodotto, cioè nella nuova forza lavoro. Okay? Mentre anche qui è interessante sottolineare Marx non ci aiuta affatto a definire cos'è la forza lavoro perché per Marx lui definisce la forza lavoro come una materia naturale, naturale, trasformata in organismo umano in realtà non è così la forza lavoro è sempre comunque una materia prima nel senso che è già stata lavorata perché alla nascita l'individuo ha già incorporato nove mesi di lavoro da parte della madre Cioè quindi quando una persona nasce una nuova forza lavoro nasce Non è la natura che parla ma è un lavoro che la donna ha fatto, si è preoccupata di seguire i corsi per il parto, di fare tutti i controlli, di fare tutte le ecografie e via cantando, cioè è il suo corpo che ha lavorato. Bisogna sottolineare che nel capitalismo il rapporto della donna col proprio corpo è stato completamente trasformato. Perché il corpo delle donne è diventato un mezzo di produzione, una macchina del cui controllo le donne sono state private. Vedi la legislazione sull'aborto, lo sviluppo tardivo della contra mh, contraccezione, la recente legge sull'aborto negli Stati Uniti. Ciò cosa implica? Che il, non è più la donna a usare il proprio corpo ma è il suo corpo a usarla diventando fonte di estraneità per essa in quanto è soggetto al comando altrui al comando del capitale non al comando della donna e quindi di alienazione marx dice che il corpo è consumato come un lievito nel suo processo vitale no Comunque la trasformazione a nostro avviso del corpo della donna in uno strumento di lavoro, in una macchina naturale è stata la grande innovazione tecnologica introdotta dal capitale nella sfera della riproduzione ed è quella macchina che proibendo la contraccezione, proibendo l'aborto, proibendo qualsiasi roba ha fatto sì che il numero di figli dal 1500 alla fine del 700 aumentasse di, di volta in volta fino ad arrivare donne che producevano 11-12 figli sistematicamente nella loro vita. Cioè erano donne che erano praticamente eh, passavano la loro vita o in uno stato di gravidanza oppure ad allattare i figli appena nati, eh. cioè era una vita fatta così, ok? E anche le regine non potevano sottrarsi a questi ritmi, infatti se voi leggete quanti figli avevano le regine erano lo stesso, avevano altri privilegi ovviamente rispetto alle donne, ma per dire quanto no. Questo corpo della donna fosse espropriato a tutti i livelli e in tutte le classi sociali dal suo controllo. Allora come funziona la riproduzione, abbiamo visto come funziona la produzione della fo... delle nuove forze lavoro, come funziona adesso la riproduzione della forza lavoro nel sistema capitalistico? Um, come ho detto eh, è, è stato difficile capire questo rapporto perché la donna è soggetta a un rapporto col capitale poco chiaro e complesso, ma è ovvio che sia poco chiaro e complesso perché era l'unico modo per fregare le donne e, e fregare anche in, in realtà tutta la classe operaia, no? renderlo così oscuro, così... Eh. Le donne sono soggette a questo duplice rapporto di lavoro con il capitale e con l'operaio. Sembra che abbiano un rapporto diretto con l'operaio. In realtà l'operaio è solo un mediatore del vero rapporto di produzione che le donne hanno col capitale. Questo nel caso sia della casalinga sia della prostituta. Cioè il, per la donna, il marito, il partner, il compagno, chi è? è un mediatore del rapporto col capitale, per la prostituta il cliente che è il mediatore del suo rapporto col capitale. Sembrano soggette le donne a fare un lavoro di servizio solo nei confronti del lavoratore, in realtà sono soggette a un rapporto di lavoro non salariato con il capitale. Ecco, se noi mettiamo in quadro no, bene il rapporto donne-capitale con la mediazione dell'uomo, del lavoratore, noi vediamo che l'operaio e l'operaia della casa hanno interessi antagonisti solo però a livello tattico. Cioè nel momento in cui non mi aiuti a fare i piatti mi arrabbio perché... Cavolo, mi aiuti a fare i piatti ne ho bisogno anche perché altrimenti io non riesco a ottenere dello spazio di tempo e di vita per me per la mia lotta per organizzarmi eccetera però è un obiettivo tattico eh, anche perché eh, non possiamo essere soddisfatte se noi eh, allunghiamo la, 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 la giornata lavorativa dei nostri partner eh, anziché otto ore la facciamo diventare dieci ore non può essere un obiettivo di lotta ta strategico tatticamente ne ho bisogno adesso ma noi dobbiamo sapere che il nostro obiettivo è la riduzione del lavoro per tutti e che il lavoro deve essere pagato per tutti questo è il il nostro obiettivo vero Ehm, poi la grande contraddizione è che le donne sono costrette a lavorare attraverso coloro che amano per coloro che amano e attraverso coloro che amano per il capitale quindi una situazione veramente molto uh, molto ambigua molto capito anche molto complessa anche mh, di cui prendere coscienza no? Che il nostro amore si trasforma in valore, cioè, valore sono i soldi, si trasforma in soldi che il capitale estrae da, dal nostro lavoro. Ed ecco perché il nostro amore riconferma la nostra e la loro negazione come individui e perché, eh, perché non riesce a modificare il fatto che ogni individuo è ridotto di fatto a merce noi in realtà riconfermiamo coloro che amiamo come merci e confermiamo noi stesse come merce quindi è una situazione molto molto complessa ehm, andiamo a vedere il processo di consumo no? mentre nelle forme di produzione precapitaliste <coughs> Uomini e donne, dicevamo, lavorano l'uno per l'altra ed entrambe, entrambi consumavano il prodotto del loro lavoro. Col capitalismo il soggetto che lavora è separato dal soggetto che consuma. L'uomo non lavora più per la donna ma lavora per il capitale e consuma i frutti del lavoro domestico svolto dalla donna la donna adesso apparentemente lavora per l'uomo in realtà lavora anche lei per il capitale e secondo terzo punto per riprodurre se stessa i membri della famiglia la donna nella sfera domestica consuma parte del salario dell'operaio e parte del frutto del proprio lavoro riproduttivo cioè Prende i soldi, si fa dare i soldi al marito a fare la spesa, poi lavora, prepara il cibo, lava i vestiti, fabbriche. Marx non ci aiuta a comprendere bene la vera natura del consumo individuale, del lavoratore, perché la vede, le vede una composizione tronca, perché da bravo uomo maschio, che cosa vede? Vede tre elementi, il salario il consumo diretto del salario e la produzione, riproduzione della forza lavoro realizzata immediatamente. Vi pare plausibile? Non è, no, non, il, il salario non può essere consumato direttamente. E adesso spieghiamo anche perché. Nella visione quindi marxiana il consumo individuale del, lav del lavoratore e la sua riproduzione sembrano coincidere, no? E l'operaio consuma e eh, si riproduce. Mentre noi sappiamo, noi donne, lo sappiamo bene, tra il consumo operaio e la sua riproduzione c'è di mezzo il nostro lavoro. Succede che una certa quantità di lavoro domestico e di prostituzione viene oggettivata nella forza lavoro del lavoratore. Quindi viene oggettivato un valore che non interessa al lavoratore perché non aumenta il valore di scambio della sua forza lavoro cioè non è che un operaio più tu lavori per lui più gli fai il lavoro domestico uh, gli, gli fai i pranzi sofisticati lui poi è in grado di mh, eh, chiedere un valore maggiore un salario maggiore per il lavoro che fa non funziona così Quindi lui non è interessato, capito? È il capitale che è interessato, ma non l'operaio. Interessa il capitale perché il lavoro domestico accresce il valore d'uso della forza lavoro che è l'elemento che crea valore e che eh, è la sostanza che moltiplica il valore. Ne consegue che il lavoro domestico e la prostituzione vengono in realtà Acquistati dal lavoratore in vista di una produzione in cui vi è un processo di produzione di merce di plus valore, ma contro il suo interesse, nonostante lui, a lui non, non può interessare questo, no? abbiamo visto interessa il capitale. Il consumo individuale del lavoro riproduttivo da parte del lavoratore non solo lo produce e riproduce come merce, come forza lavoro perché lo riconferma come forza lavoro, ma produce allo stesso tempo anche plus valore perché il lavoratore consuma molta più forza lavoro riproduttiva di quella che il suo salario gli consentirebbe effettivamente di avere. Faccio un esempio, prendiamo un salario di 2000 euro al mese. Se non ci fosse la possibilità per quella persona di sfruttare il lavoro domestico, l'operaio dovrebbe comprarsi i cibi già pronti, portare in lavanderia biancheria e vestiti, chiamare un'impresa di pulizia per pulire la casa e così via. Chi può pensare che 2000 euro al mese basterebbero? Non basterebbero naturalmente. Capito? Ma bastano perché? Perché c'è dietro una donna che li fa bastare, c'è il lavoro di lei che li fa bastare, capito? Quel lavoro invisibile, no? Che si chiama lavoro domestico e lavoro di prostituzione è proprio quello che rende quel salario che Marx definisce capitale variabile, quel salario eh, diciamo, sufficiente per eh, l'operaio per eh, riprodursi. Allora, ehm, diciamo che ehm, ci sono tre fasi. Allora, uno dei problemi della lettura classica di Marx applicata alla riproduzione era che eh, queste letture vedevano solo due fasi. In realtà, Noi abbiamo visto che ci sono tre fasi, una prima fase, una fase intermedia e una seconda fase. Nella prima fase la donna trasforma il salario del lavoratore in valori d'uso materiali immateriali, indirettamente consumabili da lui e, della e dalla nuova forza lavoro, direttamente consumabili vuol dire che lei ha già cucinato la bistecca, ha già preparato le verdure, ha già fatto lavoro su questo. Nella fase intermedia questi valori d'uso sono consumati dall'operaio, dai bambini e dalla donna stessa, nella seconda fase il risultato del consumo si incarna in un valore d'uso della forza lavoro che ha un valore molto superiore a quello che avrebbe la forza lavoro dell'operaio se consumasse i valori d'uso acquistati direttamente col suo salario. Um, Io direi, eh, siccome il discorso è molto ampio, eh, eh, passerei a eh, concludere qual è oggi la struttura eh, del sistema del capitale e della riproduzione. No, diciamo che lo facciamo a, a, a molto brevemente. Eh, la pr il primo aspetto è che l'equilibrio nelle due sfere del sistema capitalistico è totalmente cambiato, non è più la sfera della, della produzione delle merci a dettare il ritmo sociale, a dettare uh, diciamo, la direzione in cui la società va, eccetera. Oggi abbiamo l'opposto, è la sfera della riproduzione quella che è più dom che è dominante ed è quella dove si produce la maggior parte di plusvalore perché qui oggi si producono due forme di plusvalore: non solo il valore legato alla forza lavoro, ma anche il valore diretto che noi produciamo per le aziende del web con i nostri dati, no? In quanto tutti noi siamo diventati lavoratori digitali utilizzando queste tecnologie digitali noi creiamo continuamente lavoro e queste tecnologie digitali hanno ormai colonizzato molta parte del lavoro domestico immateriale che le donne facevano eh, diciamo estrapolandolo dal lavoro domestico adesso all'automazione all questo come primo punto Il secondo aspetto è che oggi la casa è diventata un centro anche di produzione. Non solo ha attirato, diciamo, queste tecnologie molto sofisticate al suo interno: computer, cellulare, robotica, assistenti virtuali e quant'altro, ma è anche, ehm, anche attirato. Ehm, Quote consistenti della produzione delle merci. Abbiamo visto che durante la, um, il covid le case si sono trasformate in centri di produzione con lo smart working, con la teledidattica, con i bambini che imparavano da casa eccetera. La casa è diventata questo. Un terzo aspetto è che i confini tra lavoro domestico e, ehm, e lavoro di produzione delle merci sono sempre più labili per cui la se noi vediamo questo a livello internazionale anche considerando i paesi in via di sviluppo paesi a, a industrializzazione recente noi vediamo che questo processo eh, di separazione tra produzione e riproduzione è sempre più a dei confini sempre più labili perché le incursioni sono all'ordine del giorno, cioè le case e le famiglie che funzionano come piccole fabbriche che fanno dei lavori, che ne so, di, di qualche tipo per il mercato. Il quarto aspetto è eh, che mh, le energie dell'innovazione e la padronanza dell'uso della tecnologia hanno iniziato a migrare nelle, dalle aziende nelle case cioè la fabbrica era il luogo dove il capitale investiva il massimo del potenziale tecnologico, oggi sono le case che sono diventate il luogo dell'innovazione tecnologica. Questo signore qui, il cellulare, è uno strumento molto potente, che poi noi lo utilizziamo anche diciamo a, a scarso regime, non lo utilizziamo per tutte le sue potenzialità, ma è molto potente e molto sofisticato ed è ehm, diciamo eh, è una tecnologia avanzata mentre eh, le tecnologie classiche che arrivavano nelle case come gli elettrodomestici erano i risultati proprio quelli che i cascami cioè de della produzione industriale a noi ci arrivavano gli scarti della produzione industriale Oggi no, questo non è più uno scarto della produzione industriale, questo, quello, que sono delle tecnologie molto avanzate e oggi sono nella sfera domestica e oggi sono attraverso questo che noi produciamo mh, la massa, una massa di valore enorme e, e sono che cosa? Sono una risposta alle lotte che le donne hanno fatto sul terreno della riproduzione. Che cosa ci insegna l'arcano d'oggi? oggi? Ci insegna che è fondamentale mettere il lavoro e la, la, la richiesta di riconoscimento economico per questo lavoro al centro del nostro programma politico per dare gambe solide a tutte le nostre ricerche. C'è una donna che ha un'indipendenza economica propria è la premessa contro ogni forma di violenza Perché nelle storie delle donne che sono soggette a violenza, una storia ricorrente è ma dove vado se ho dei bambini, noi, noi soldi? Capito? È una forma di prevenzione della violenza, avere che le donne abbiano tutti i soldi nelle loro mani per il lavoro che fanno. N non esiste un, un, un lavoratore che lavora così, no non esiste. Cioè noi dobbiamo essere forti a chiedere questo.
1: Gracias,
3: mille. Disculpe, <risa> se he hablado troppo.
1: Pues nada, tendríamos un ratito de debate, preguntas, cuestiones que se que apetezca ¿Eh? discutir. ¿Eh?
0: Oh, le Leotra Mortiti, he hablado tropo.
2: No. Yo siempre que escucho estas. Hola, perdón, no Serena. Me ponía en el video, estaba en el video. Que siempre que escucho estas teorías sobre. O sea, como la necesidad de salarizar eh, todo lo que es el terreno del trabajo doméstico, tengo muchas dudas de realmente hasta qué punto podemos hablar de, como de que haya una verdadera emancipación para las mujeres eh, en ese en este terreno, en la medida en que todo. O sea, perdón, me O sea, en la medida en que esa salarización supondría que eh, estaría totalmente sujeta, porque entiendo que la propuesta es que yo las, ¿Un,
4: poco, un poco más despacio?
0: porque entiendo que
2: la propuesta es que la salud se dé a través de prestaciones estatales eh, públicas porque no es a no través de la empresa privada y, y generaría pues que ahí hubiese todo totalmente O sea, generaría que eh, o sea que esa como de, de, dominación que tiene la mujer en el seno de la unidad económica básica que es esta familia eh, se mantuviese a la vez que eh, esa independencia que adquiere económica es una dependencia del Estado que es un Estado que también está de, de, que depende de capital ¿no? bueno eso es como parte de, de, o sea como que me parece que, que es algo que puede tener sentido pero que sigue siendo muy insuficiente Incluso cuando se habla de independencia económica, porque siempre es una independencia, pero dependiendo de, 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 de un espacio que no es más. No sé si mm.
3: que... Sí, otra sea, cosa como que...
0: Allora, se, se ho capito bene, se ho capito bene, um, cioè attualmente le donne uh, non hanno nessun livello di ritribuzione da parte dello Stato e sono dominate molto di più. Cioè il, i soldi, cos'è il capitale? Il capitale sono soldi, è l'accumulazione di un'enorme quantità di soldi, ok? Cioè il fatto che noi lavoriamo senza essere retribuite significa che noi contribuiamo a questa accumulazione. Allora, noi vogliamo distruggere questo sistema? Dobbiamo riappropriarci dei soldi, del valore che noi produciamo, altrimenti non se ne viene fuori. Eh, è ovvio che i servizi sociali sono una forma di salario indiretto no, alle donne. È molto importante avere i, i servizi sociali di buona qualità, eh, è molto importante, però non danno autonomia economica alle donne. Cosa fanno i servizi sociali? Possono sgravare in parte le donne dal, dal loro, mh, capito, dal fatto di eh, dal lavoro domestico, da una parte del lavoro domestico, però ehm, bisogna anche vedere la qualità di questi servizi sociali perché per esempio i nostri, eh, le nostre compagne e compagni ehm, canadesi ci hanno detto che eh, durante il covid il fatto che le famiglie non potessero andare nelle case di riposo a parlare con eh, e a controllare che il, il loro papà la loro mamma fossero ben seguiti molti anziani sono morti ma sono morti anche per l'incuria del personale che non aveva ness nessun controllo capito da parte delle famiglie allora eh, ci sono tanti aspetti Legati ai servizi sociali, poi è nostro interesse ehm, che un bambino eh, obbligatoriamente vada all'asilo otto ore al giorno, dieci ore al giorno? È un nostro interesse? Oppure noi vogliamo anche poter decidere se mandare un bambino all'asilo o tenerlo con noi? Eh, noi dovremmo avere questo diritto eh, e dobbiamo, e per avere questo diritto, Dobbiamo avere i soldi in mano noi, per il lavoro che facciamo, dobbiamo avere questo riconoscimento economico, capito? Perché è un riconoscimento, ehm, lo Stato ce lo deve, lo Stato ce lo deve perché noi produciamo la popolazione. Mm, lo, cioè eh, dal Cinquecento alla fine del Settecento, lo Stato come longa manus del sistema capitalistico ha creato questa situazione ha creato um, anche tutta una serie di strumenti di controllo della, della crescita della popolazione di quella che gli esperti chiamano l'optimal size della popolazione no ecco allora questo è l'interesse anche perché il sistema economico non può funzionare se non ci sono le persone che vanno a lavorare eh? se oggi in Italia, per esempio, c'è una grandissima preoccupazione perché la popolazione sta decrescendo, come in Russia, sono pochissimi i paesi, l'Italia è uno di questi. E il, il governo è molto preoccupato per questo, perché crolla tutto. Cioè non è che uno dice eh "beh ci sono meno figli". No, cioè, non, non ci sono più soldi per pagare le pensioni, il contratto sociale va a farsi friggere capito il controllo della so tutto salta noi siamo strategiche e dobbiamo avere questo riconoscimento per il lavoro che facciamo no? non c'è niente da fare poi anche i servizi sociali però solo se abbiamo dei soldi in mano nostra abbiamo il potere anche di determinare che tipo di servizio sociale voglio capito che, che qualità la perché ogni se tu vedi in Europa, ogni governo, ogni, uno dopo l'altro, tagliano, cosa fanno? Tagliano, la prima cosa che fanno, tagliano i servizi sociali. Questo è il... il e, e quindi dobbiamo costruire una leva di potere, capito? E la leva di potere sono soldi nelle nostre mani per, ehm, per contrattare in un, in un modo diverso la nostra situazione. Allora, molte, avevamo molte compagne che dicevano, ah, ma così istituzionalizziamo il lavoro domestico. Perché non ti sembra abbastanza istituzionalizzato finora? <ride> Capito? Finora, capi cioè, i, i, eh, finora non è stato abbastanza istituzionalizzato? Secondo me invece i soldi Sono una, uh, un grande, una grande leva per, nelle mani delle donne per determinare la loro vita, per dare, per dare forza alle donne nel decidere cosa fare, come fare, hai capito? anche a livello domestico. Perché no? Cioè, un, una cosa che mi piacerebbe dire è questa, che... Nel lavoro domestico c'è una parte capitalistica, però c'è anche una parte uh, di, um, di decapitalizzazione continua che le donne fanno. C'è un processo, hai capito, come strappassero, volessero strappare alla volontà del capitale questo uh, terreno, uh, questa sfera... E in realtà l'hanno sempre resa una sfera strategica per la civilizzazione, per la cultura dell'umanità, la civilizzazione dell'umanità. Cioè se tu vedi il modo in cui le donne hanno anche operato i sentimenti, le emozioni, la cura eccetera, è andato molto al di là anche dell'interesse capitalistico. Ma allora perché l'hanno fatto le donne? Perché è un nostro interesse di individui che vogliamo vivere, capito, in modo creativo, in modo pieno, in modo fantasioso, in modo che ci dia un potere sulla nostra vita e che renda anche la vita di chi ci è caro migliore. Non, non so se sono riuscita a rispondere.
2: Que a mí eh, o sea, todo eso me puede parecer como una medida que puede tener sentido puntualmente, pero si centras todos tus esfuerzos en, en ello, en esa reclama, como que al final te estás centrando en algo eh, individual, que sirve individualmente, en lugar de organizar políticamente a las mujeres, para que eh, piensen de otra forma en lo que es la reproducción social, el, o sea que como te centras en la salidación de un terreno privado, en lugar de eh, abolir ese terreno privado como terreno privado eh, de transformar la familia como familia eh, y generar como, como otra forma de, eh, de reproducción social que permita que esté, eh, esté llegada también con otra forma de, de actividad política eh, de de igual es más importante que tú pedes por tener derechos políticos eh, en, las, en el seno de ciertas organizaciones para que se contemplen igual los eh, derechos políticos eh, y este es como a, en la misma o sea, que, que tengas cierta paridad con, con tus compañeros militantes y en el seno un proyecto que se dedique a intentar hacerse cargo de eh, transformar lo que es el ámbito de la producción y la reproducción, en vez de naturalizarlos en su carácter capitalista e intentar arruinar para ti algo que ya está mal en cómo es planteado no sé si me...
4: También por aclarar, porque justo esa discusión la hemos tenido todo el rato, en realidad por la interpretación que nosotros hacemos, incluso en en las propias campañas de desarrollo de un médico, tenía esa cuestión de transformación o una evolución en el trabajo doméstico. O sea que en realidad, porque si ya no más no pueden contar, y sino por todos ahí, si no lo pueden contar, ahí es donde yo puedo escucharla. Era el objetivo era intentar organizar esa lucha de clase en torno a ese sujeto que no haya sido organizado ¿no? y que nos contaba como parte del, bueno, de las la política. No era como el de la sexual, ¿no? como la parte como la formación fuerte que realmente se produce en realidad, una es la contraparte a, ¿no? Y eso es diferente que es súper fuerte, lo que ponían en el Pero en la práctica, pues, en, la, en la práctica posterior, digamos, no era conseguir ese salario, sino era abolir toda esa relación de dominación, o sea que creamos que era un táctico y dentro de, de ese marco de discurso que por eso contaba, ¿no? como que al final tú haces teoría muy aterrizada la lucha donde estás en el contexto y en el momento teórico y peleas con los entornos, ¿no? pues en un entorno donde la discusión fuerte era una interpretación marxista que el trabajo, que era el trabajo masculino, especialmente era, parecía el único motor y en una forma de tener prácticamente capitalismo, el de introduces, que mismo, más porque cualquiera entiende que el capitalismo es el trabajo no reconocido de la colonial de la naturaleza, pero En el contexto, creo bueno, no,
0: que... Volevo aggiungere una cosa a lo que tú has dicho, ¿no? En realidad, el salario lavoro trabajo doméstico, por ejemplo, Uh, Silvia Federici ha sempre detto per e contro il lavoro domestico, no? è un salario di riconoscimento al lavoro domestico e contro il lavoro domestico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'autonomia economica delle donne è l'unica cosa che permette anche di reinventare il modo con cui noi facciamo oggi la riproduzione, capito? Perché voglio stare assieme a tre amiche con i nostri figli lo posso fare perché ho un'autonomia economica che me lo permette altrimenti co sono costretta sempre a gestire eh, la mia non autonomia economica e quindi trovare qualcuno che abbia dei soldi con cui, per cui fare lavoro domestico e via cioè diventa una um, una gabbia mostruosa la non, il fatto di non avere soldi, di non avere. Capi? È stata la, la, la cosa che ha istituzionalizzato il lavoro domestico in modo orribile fino ad oggi. È quello, per, è quello che impedisce alle donne eh, che vivono una relazione violenta di andarsene con i figli perché non hanno i soldi e lo dicono sempre: Dove andiamo se non abbiamo soldi? Difatti oggi in Italia la nuova legge contro la violenza dà soldi alle donne per poter andare fuori casa. È l'unico modo per poter garantire alle donne la, la capacità di prendere delle decisioni di autonomia personale. Non ce ne sono altre. E con quello anche di inventare un nuovo modo di riproduzione, perché oggi Siamo confinate, isolate, ognuna nella sua famigliola, separata dalle altre, no? Eh. E allora eh, gli spazi comunitari tu eh, te li puoi permettere se hai dei soldi, cioè se puoi garantirti una sopravvivenza. Capire? Cioè non è che lo Stato ci domani noi andiamo dallo Stato e diciamo vogliamo che tu ci riconosca il lavoro domestico che noi facciamo non è che lo Stato il giorno dopo ecco signora tenga questo è il suo salato c'è una lotta è una lotta che bisogna costruire è un movimento molto forte che bisogna costruire ed è anche un movimento in cui bisogna che gli uomini siano con noi e ci diano una mano e aiutino la lotta perché oggi molti uomini fanno anche lavoro domestico e contribuiscono ad aiutare le donne a fare il lavoro domestico eh, però se tu hai soldi per esempio la cosa che noi volevamo sempre immaginare no, era anche questa cioè se io voglio stare a casa col mio bambino perché devo andare a lavorare per avere soldi quando faccio un lavoro massacrante dalla mattina alla sera? Ma chi me lo fa fare? Perché? Se voglio, posso, devo avere il diritto di poter andare a lavorare. Sai che però, se devi andare a lavorare in fabbrica, non è che sia una grande... Eh, o fare la cassiera in un supermercato, o fare una, 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 la commessa in un negozio, stare 12 ore al giorno in piedi, non è molto allettante. Comunque... Devi, per avere il potere di decidere cosa fare noi dobbiamo avere questo riconoscimento altrimenti guarda abbiamo analizzato per anni migliaia di donne hanno cercato di analizzare quale potesse esserci una, quale strategia potesse esserci no? per, e non ce ne sono altre, cioè le abbiamo esaminate tutte è l'ultima spiaggia che ci rimane Perché oltre a quella, eh, cioè non lo so, no, no, non vedo altre soluzioni, capito? <ride>
3: Eh, sì. Eh, sì. Vale. Eh, beh, innanzitutto grazie e eh, stavo pensando mentre stavo parlando che sono passati 50 anni no? quasi da quando avete teorizzato e avete vi e siete attivati sulla questione del lavoro di riproduzione sociale e pensavo che in questi 50 anni in realtà la distribuzione dentro le famiglie non è cambiata molto, stanno cambiando un po' di cose, tu hai detto che alcuni uomini si stanno attivando un po', però sono un po' marginali, no? E più che altro la soluzione che si sta trovando alla crisi di riproduzione sociale è il lavoro domestico salariato, mm. no? Il lavoro di cura salariato, sì. Poi, sfruttano donne di altri paesi in generale. E volevo chiederti da un lato come vedevi se c'è stata un una certa progressione o come sono andate le cose e dall'altro se si vedi una continuità con le lotte degli anni 70 con lo sciopero del 2018, lo sciopero femminista sul lavoro di cura di pochi anni fa.
0: Ok, allora grazie. Grazie. Okay.
3: Eh, sí, te, lo traduzco muy rápido. Por un lado, me está, estaba comentando que han pasado 50 años desde que han teorizado y se han activado sobre estas cuestiones del trabajo de reproducción social y las cosas en los hogares no han cambiado mucho. No es que haya habido una redistribución del trabajo doméstico o muy poquito, en realidad las cosas están como antes. Entonces le he preguntado qué opinas sobre esto, si, ha habido, si ella ve algún tipo de cambio o no. Y por otro si ve una continuidad con las luchas y las teorizaciones de los años 70, con la huelga de cuidados de 2018, del 8 de marzo.
0: Allora, no ha cambiato mucho, gracias por tu tua domanda. No ha cambiato mucho porque en realidad una lotta di massa sul salario y el trabajo doméstico no c'è stata, porque el movimiento feminista no si è mosso. Su questo, capito? E il fatto che non si sia mosso su questo ha, um, è stata una grande debolezza. Um, in effetti, quest'anno alcune femministe storiche ci hanno dato ragione. In, una, in un evento pubblico che è stato fatto a Mestre eh, all'8 marzo, su, al museo M6, le femministe storiche hanno detto avevate ragione voi, in realtà abbiamo capito che abbiamo sbagliato, non si è mosso, cioè siamo mosse noi e basta. Allora, sai, se si muovono, se si muove solo una parte, seppure importante, ma non, non riesci a, ad avere la forza di contrattare soldi mh, nelle mani delle donne. E, e quindi è eh, questo. Cioè, io vedo, eh, vedo che quell'esperienza eh, è necessario riprenderla in mano ed è necessario eh, reintrodurla nel dibattito oggi, anche da parte e anche nell'azione politica delle donne che organizzano gli scioperi, capito? Perché eh, organizzare questi scioperi con la consapevolezza che Interrompere il lavoro domestico vuol dire mettere in crisi eh, la società, cosa che ah, sanno benissimo, però avere anche la, la, la consapevolezza di quali meccanismi produttivi vai a intaccare, che è la produzione di valore, che è la produzione di capitale e quindi di mettere il lavoro al centro, il lavoro domestico e il suo pagamento al centro della de, de 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 lotta politica. Secondo me vedo, vedo molto questa necessità, altrimenti abbiamo delle gambe molto fragili con cui andare avanti, capito? Difatti c'è uno sciopero qua, uno sciopero là, ma noi abbiamo bisogno di una militanza continua, di iniziative continue, di crescere con, continuamente, di fare tra uno sciopero e l'altro, di fare delle mobilitazioni non solo che sono importanti ma non solo sulla violenza contro le donne capito? Ma e le condizioni del lavoro cioè quelle sono se no eh, non andiamo mai alla testa ma sempre alla coda del problema no dobbiamo andare alla testa del problema io credo non so se ti ho risposto sì. Pues no sé
1: si hay alguna cosilla más, si tenéis desde casa. Pues si no, como son las nueve lo dejaríamos aquí. Daros las gracias a todas, a todos, todos por haber venido. Especialmente a Lopoldina por esta sesión. Y nada, nos vemos la semana que viene el resto.
4: Gracias.
1: Bueno, y anhelo por haber traducido.
2: The morning i mm -hmm.